0: Canciones que son famosas, que son populares en el inglés Traducidas al español y que nos encantan Vamos a conocer muchas de ellas
1: Claro, además que ¿sabe cuál es la canción más traducida al español y a todos los idiomas? A ver El cumpleaños feliz ¿En, ¿En serio? ¿En serio? ¿El, el happy. No sé si decir que el cumpleaños es la más traducida <risa> O el pues happy birthday, birthday es la <risa> más traducida <risa> O el Tantiaguri <risa> es el más traducido
2: ¿Pero el original es en inglés?
1: El original es en inglés, eso es muy importante La segunda canción más traducida, adivinen cuál es El himno de la alegría ah, Que es el cuarto ah. movimiento de la novena sinfonía de Beethoven wow. Lo dije sin ver Google muy bien. El, La tercera es a mi manera Ustedes se, se acuerdan de Sinatra con esa voz cantando My Way My Eso way. era una cosa Ajá. de locos La chica de Ipanema, cuarta wow. canción, garota de Ipanema Y la quinta, adivinen cuál es ¿Cuál? Para que la dediquen por estos días los casados Y los que tienen novia y los que tienen novio la canción Bésame Mucho, escrita Bésame en 1940 por una pianista y una compositora mexicana llamada Consuelito Velázquez. Uh -huh. ¿Saben algo? Ha, ha sido traducida a muchos idiomas y versionada incluso por los Beatles. Imagínense ustedes wow. eso.
3: Y no solo wow. canciones que hablan del amor y que hablan de la vida, también canciones cristianas, por supuesto. decirle, han sido traducidas del inglés al español. Uh -huh. Y les voy a contar algunas que ustedes muchos no sabían que eran traducciones. Que se abra el cielo de Cristín de Clario, por ejemplo. Es una traducción, no es uh, original de ella. La canción es de Let the Heavens Open de Job. Sí, También, Carrie Job. Sí, Carrie Job. Carrie Job. También está El Himno de Victoria. Eh, llegamos a conocer este himno gracias a Dani Berríos, pero el original es de una cantante brasileña que se llama Cassian. ¡Ah, caramba! Imagínense usted. También tenemos otra que se llama Por Siempre, que la original es de For... Es Forever, de Katie Job también. Y la canta, en español, Evan Craft. Uh -huh. Bueno, ahí vamos muchas canciones. ¿A qué tal la de Cadenas Romper? Cadenas Romper, también. Uh -huh. Break eh, Every Chain. La canta Su Presencia, la canta Christian Josué, en español. Hillsong. Y la original es Break Every Chain, de Tasha Cobbs. Le
2: tengo otra, Jason. A ver. Una canción de Leland, que se llama Way Maker. Uh -huh. Y en español... Oh, se me olvidó el nombre.
0: Milagroso
3: Abres Gracias. Camino.
2: Abres Camino. Es espectacular y muy, muy buena la traducción. La vamos me a encanta escuchar hoy.
3: Bueno, empecemos con una de esas canciones favoritas traducidas al español, don Andrés.
0: Pues el año pasado, una de las canciones más escuchadas en el 2019 fue Echo, de Elevation Worship, que presentaba también en los vocales a Torrent Wells. Pues vamos a escuchar la versión de Elevation en español de esta canción que se llama así. Echo, Bienvenidos. Cuando
4: creo prefieres... que...
1: ¿Quién no ha cantado Waymaker en la casa, en Poderosa la iglesia, en el carro? Canción. La verdad es que la letra es impresionante. Les tengo un dato. La autora original de esta canción se llama Sainak Joseph. Ah. Sainak Joseph, la cual hizo público este video el 3 de diciembre del año 2015 en la plataforma de YouTube. Lo curioso es que cinco años después la canción sea la más cantada en las iglesias del mundo y además la más sonada... En, las emisoras en este cristianas momento, del
0: mundo. esta es la canción más reproducida, más cantada, más versionada en las, en las iglesias a nivel mundial. Estamos escuchando la versión de Liland, que ha sido una de las más populares, por ejemplo, en plataformas como Spotify. Es una de las canciones más populares del 2020.
3: Y esta es una de las que a mí me suena mejor en español. Me sí, suena totalmente. mejor traducida. Totalmente.
5: Hay
2: una versión de Priscila Bueno. Para mí es mi favorita. Tiene una wow. potencia, una voz increíble.
3: Milagroso abres camino. Escuchémosla en esta versión. Es una versión de su, su presencia. presencia. La banda su presencia y póngale el volumen porque de verdad es poderosa esta canción.
0: Escuchamos una versión de un grupo mexicano llamado Rojo, de Manuel y Linda Espinosa que se llamaba No Me Soltarás Pero quizás wow. muchos de ustedes no sabían que esta canción es una canción que viene también del idioma inglés no. You Never Let Go se llama esta canción Ahora, ese You Never Let Go traduce literalmente No Me Soltarás
2: En este caso, sí se acerca mucho a lo literal de no me soltarás, sí, pero el proceso precisamente, hablando de traducción de canciones, de una canción, de una, de una letra, de una canción, es bastante complicado por lo que dice Jason en ese momento. Y es que muchas veces no se puede traducir de manera literal porque tiene que rimar la música con la melodía.
5: Literalmente sería no me, nunca me dejes ir.
2: No me dejes decir, sí, sí, es una expresión. Exacto.
3: Pero... Y, y estaba leyendo justamente sobre eso, usted que es traductor, Andrea, me va a confirmar, es muy difícil hablar de traducción porque traducir sería literal traducir exactamente lo que dice la canción. Y en la música, ustedes dos que saben, Javier también que es músico, tiene que rimar.
2: Sí, lo que pasa es que digamos que hay varias técnicas de traducción, Ajá. entonces por ejemplo hay una técnica literal y hay otra que es más la idea, traducir o entender, tratar de, de conectar eh, y de transmitir la idea, así no se transmita literalmente la letra.
3: Claro, porque imagínese si una traducción que no rime cantando, ¿cómo es eso, Javier? No, 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 difícil
5: de cantar, o sea, <risa> claro. esto, esto tradu o sea cantar esto literal como está en el inglés no, 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 no tendría rima, no tendría... O sea, hay, mucho, hay muchos factores allí, ¿no? También la métrica, la rima... Y, y por eso no.
3: hoy se habla más de adaptación...
0: Que de traducción y, y de interpretación también que las palabras que están escritas en el inglés las podamos traducir a palabras, a lenguaje y sobre todo a términos que en el español nos van a conectar con Dios y hay que decir que esta canción en inglés que estamos escuchando la hace Matt Redman que ustedes conocerán también otra canción muy popular de Matt Redman que es Ten Thousand Reasons, Diez Razones, uh -huh. hay otra muy también buena. que es 10,000 Razones de su presencia, la vamos a escuchar más adelante, pero qué tal si escuchamos la versión en español de You Never Let Go, que ustedes se acordarán de esta melodía por Total. supuesto, de Rojo, Rojo, de su álbum Con el Corazón en la Mano del 2008 aquí está Emanuel y Linda Espinosa cantando No Me Soltarás
5: Y esta canción es increíble, Jason, es una de mis favoritas y he escuchado muchas versiones, pero esta que está colocando Andrés me parece espectacular. Sí. Además, no solamente la letra, sino la fuerza que tiene esta canción a nivel musical. O sea, uh -huh. es, creo que es, el, es el, el, el complemento perfecto de la letra con la música y aunque en inglés me parece espectacular, creo que en español tiene algo
0: poderoso además porque esta es de esas canciones que sirven para hacer guerra espiritual, Total. hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper creo que muchos de ustedes las han cantado en sus iglesias, esta versión en inglés se llama Break Every Chain eh, Jason lo mencionaba ahorita dentro de las canciones que más populares que se han traducido al español, de Tasha Cobbs Leonard, que es una artista gospel pero estamos escuchando una versión de una cantante que me gusta mucho y de un un grupo que me gusta mucho que son Jesus Coulter y Christine Di Marco que hacen esta canción y con un poder impresionante en la voz. ¿Sabes que
5: otra versión me gusta Andrés? Eh, una de Hilson y la canta Brooke Fraser. También. Me parece que también ella le pone una fuerza y le pone algo especial, es bien chévere esta canción.
2: Es que Hilson ha logrado realmente llevar su música a todo el mundo, hace poco veía que ellos tenían el lanzamiento de un álbum del que les vamos a hablar más adelante, de Hillsong Lo tenían más o menos como en 20 idiomas ya recién lanzado, pero ya lo tienen disponible eh, Está en Singapur, está en diferentes países ya disponible para que la gente lo escuche Y hablando del tema de las traducciones y de los traductores, me parece que es una labor tremenda Porque es no solamente traducir una letra, una canción, sino de alguna manera ponerle el espíritu que el, traductor, que, el, que el autor quiso transmitir al escribirla.
5: Tremenda. Sí, porque no, no estamos hablando de un, o sea, una canción convencional de amor o no sé, pues trata de transmitir un mensaje. Sí. Pero cuando estamos hablando de música cristiana, tenemos que traducir el espíritu que había en el compositor al momento de, de componerla y es bien, bien, bien especial. Y también tenemos algo aquí, de, veía yo aquí algo de su presencia, su presencia ya que arrancamos pues con, con composiciones en español, ya estamos en inglés, estamos en portugués. Sí, y que y, 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 y el espíritu de las canciones se mantiene, entonces yo creo, yo creo Andreita que el éxito de una, de una traducción eh, cristiana personalmente es que el espíritu de la canción se conserve a pesar del idioma en el que se esté cantando.
2: Claro, que transmita ese deseo que tuvo el autor de alguna manera de ministrar y es impresionante lo que está pasando en ese momento en las iglesias y es que ya una canción sale y en todo el mundo se empieza a cantar esa misma canción y se vuelve de alguna manera como un himno para la iglesia y está ministrando realmente a las personas que la están cantando, es impresionante.
3: Vamos a escuchar entonces esta versión en español de Break Every Chain, Cadenas romper. Seguimos en Central Café hoy hablando de las canciones traducidas que nos gustan. La música es con diferencia el lenguaje internacional que mejor conocemos y todos en algún momento nos hemos emocionado con alguna canción. El lenguaje sonoro que hemos creado nos, nos hace erizar la piel, nos conecta con nuestras emociones, nos conecta con Dios, nos hace que olvidemos todo, pero la necesidad de comprender lo que dice esa canción a veces es, es más poderosa, entonces uno escucha una canción en francés, una canción en inglés y si no conoce el idioma uno dice, quiero saber qué dice, quiero saber qué es lo que estoy cantando, ¿no les ha pasado?
2: Claro, es que la música tiene, tiene un poder tremendo y tiene el poder de establecer una cultura y definitivamente la letra que, y el mensaje que transmite pues de alguna forma establece como estas creencias o esta manera de pensar en el lugar a donde llega.
5: Y aunque, y aunque la podamos cantar en otra lengua diferente a la nuestra, indudablemente el poderla cantar en nuestra lengua materna permite que nos podamos conectar tal vez un Mire, poco más. Mire Jason, total. cuando
0: salió esta canción en 2013, live de Hilson Young and Free, esto revolucionó muchísimo, sobre todo por el lado de los jóvenes en las iglesias en Latinoamérica, y muchos escuchábamos esa versión original en inglés de Hilson Young and Free y queríamos tener esa canción en español, y fue lo que hizo precisamente Hilson en español, y la tradujeron, y es Vivo Estás, una canción que ya podemos poder tener en nuestro idioma de un álbum llamado En esto creo que es una serie de álbumes que ha hecho Hilson en español buenísimos con todas las canciones importantes y todos los éxitos de Hilson traducidas al español. Pues tenemos contacto a esta hora desde Buenos Aires Argentina con Tony
3: Romero, él es el pastor creativo de Gilson en Buenos Aires es español, actualmente está viviendo en Argentina, pero es justamente el coordinador de las traducciones de todas las canciones del grupo australiano que tanto nos gustan. Y está hasta ahora con nosotros tomándose este café virtual. Bienvenido, qué gusto tenerlo, Tony.
6: ¿Qué tal? El placer es mío. Muchas gracias por, por esta oportunidad de compartir con ustedes. Usted es catalán,
3: estaba leyendo. Qué mejor que un español, que un catalán le traduzca a uno las canciones de otro idioma a nuestro castellano, ¿no?
6: Pues sí, sí, todo un privilegio. Ya llevamos como 15 años haciendo esto con Gilson. Increíble cómo pasa el tiempo.
2: Bueno, Tony, yo tengo muchísimas preguntas, pero la primera es indudablemente. Hace un momento hablábamos acerca de lo complicado que puede ser traducir no solo la letra, sino el espíritu de una canción. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo se hace?
6: Pues bueno, nuestro uh, deseo siempre a la hora de traducir es, es poder captar el, el corazón de la canción, ¿no? lo, que, lo que el compositor original tenía en mente y en su corazón a la hora de escribir la canción, eso no significa traducir de forma literal, sino que al contrario muchas veces significa uh, captar la, la esencia y poder plasmar, plasmarlo en, en nuestro idioma de una manera que no se sienta que es traducido No creo que algo que es muy importante al cantar una canción es que no se sienta forzada, que no se sienta uh, uh, como que es difícil, ¿no? sino que se sienta como que, wow, esto parece que, que haya estado escrito en, en español. ¿no? Y obviamente considerar todo lo, lo, lo práctico, ¿no? la, la, las rimas, la, las sílabas, el fraseo, todas estas cosas más, uh, más prácticas a tener en cuenta, pero esa es nuestra meta, ¿no? captar el corazón y la esencia que el, que el autor principal tenía al escribirla en inglés.
5: Tony. Eh, la gente que nos está escuchando se imagina cómo puede llegar a ser ese proceso de una de la traducción de una canción, las hace usted solo, tiene un equipo, cómo, cómo es ese proceso para lograr que las canciones que ya son tan conocidas en el inglés no pierdan la fuerza en el, en el español sino que se mantengan y puedan ser cercanas y que la gente las pueda disfrutar como escucharlas en el inglés
6: pues sí, siempre incluimos a más personas. Inicialmente, hace 15 años, cuando arrancamos con esto de las traducciones, empecé yo con, con Quien hoy es mi esposa. En ese entonces éramos solo amigos, pero bueno, acabó la cosa en matrimonio. Ah, muy bien. <risa> pero uh, vale. pero sí, luego se ha ido abriendo, se ha evolucionado todo y incluimos a más personas, siempre de tres, cuatro, hasta cinco traductores en una canción. Creo que es importante incluir otras voces y que no, no todo gire en torno a una persona. Así que, aunque yo esté encargado de, de supervisar todo lo que es las sesiones finales, siempre me gusta eh, escuchar las ideas de otras personas que también son compositores y tienen experiencia traduciendo. Y bueno, porque es una gran responsabilidad, ¿no? Porque uno cuando, cuando está componiendo o traduciendo, estamos poniendo palabras en, la, en las bocas de, de personas que se va a convertir en, en su adoración, se va a convertir en su oración, se va a convertir en, también en su teología, ¿no? en cómo ven a Dios y lo vemos como una responsabilidad uh, enorme. no Entonces no nos lo tomamos para nada a la ligera.
3: Una de las cosas que más me llama la atención es cómo Hilson logra involucrarse en Latinoamérica con sus canciones en español. No es lo mismo que la gente reconozca la canción en inglés a que la pueda cantar en español y como usted lleva tanto tiempo con la agrupación y con la Iglesia Hilson, quisiera que me contara esa frustración que tuvieron cuando empezaron a ver que sus canciones tenían una gran acogida en Colombia, en Venezuela, en Panamá, en Costa Rica y dijeron tenemos que hacer algo en español, pero pero estos australianos no hablan español, ¿qué hacemos? ¿Cómo fue eso?
6: Pues sí todo arrancó en el, en el 2005, ¿no? Cuando cuando Joe Hillsong, integrante de la banda de Houston United eh, hizo un viaje a Latinoamérica y vio la respuesta de, 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 las, de nuestras canciones en inglés y dijo, tenemos que hacer algo en español, ¿cómo podemos hacerlo? ¿no? Así que arrancamos con las traducciones y, bueno, el intento uh, o la intención fue que los cantantes originales Uh, las pudieran aprender a cantar en español Y eso fue todo un proceso y un desafío De horas de trabajo en el estudio Línea por línea, literal uh, Grabando para que el resultado pudiera ser Bueno, lo más cercano posible no Al, al español Considerando sus acentos y sus pronunciaciones Pero creo gracias a Dios Que, con, que el resultado fue, fue bueno Al menos la respuesta de, de Latinoamérica, de la gente, de los oyentes aquí fue muy buena y bueno todo esto ha ido evolucionando ¿no? a lo largo de los años y, y siguen cantando las canciones pero también lo hemos abierto a incluir a otros integrantes que también son de habla hispana
0: Tony, a propósito de ese recorrido porque las canciones de Hilson el repertorio es muy grande, estamos escuchando aquí de fondo una de esas primeras canciones que aquí en Latinoamérica conocimos traducidas y es de esa época y de esos álbumes de Hilson United esta canción es Osana, que es una de las canciones que creo yo más hemos cantado en las iglesias en Latinoamérica del álbum Con Todo, que es un álbum del año 2010 de Hilson en español, y quería preguntarle Tony, son muchas, sabemos que son muchas canciones, pero en la experiencia que ustedes han tenido en Latinoamérica ¿cuáles han sido esas canciones en español de Hilson emblemáticas que la gente y la iglesia ha respondido mucho más en adoración, que todos llevan en el corazón, ¿cuáles son esas canciones que han calado muchísimo en la memoria de las personas en español
6: wow pues sí o sea desde luego que es una de ellas eh, me vienen a la cabeza canciones como tómalo como desde el interior como solo dios puede salvar um, um, océanos vivo estás uh, no sé creo que son que son mucho con todo uh, son muchas canciones que a lo largo de los años creo que, que Dios ha usado como una herramienta para, para encender ese, ese fuego y esa pasión ¿no? en, en los creyentes y en iglesias locales aquí en nuestro continente.
2: Sí. Tony, quisiera preguntarte cuál ha sido hasta ahora la canción más difícil de traducir y por qué razón, si de pronto tienes una o dos en mente que nos puedas comentar.
6: Wow, me viene una de los últimos dos añitos, que en inglés se llama So Will I, en español se llama Yo también. Uh -huh. um, es una canción con una letra uh, increíble. Uh, y bueno, yo la, cuando la, la escuché por primera vez en inglés dije, oh wow, Dios ayúdanos <ríe> a poder traducir esto y captar estas verdades tan, tan increíbles en, en nuestro idioma, ¿no? Y que, se pueda, y que pueda fluir bien ¿no? la traducción. Así que bueno, fueron, fueron uno, unos meses de trabajo con el equipo. Uh, pero creo que el resultado fue, fue bueno Y creo que es una canción con una letra impresionante
4: Vamos
3: a hablar un poquito de este nuevo álbum Que está lanzando Hilson Que se llama Despierta Y es completamente en español ¿Qué nos trae de nuevo Hilson?
6: Pues bueno, en, en este caso Es un álbum de Hilson Worship Eso quiere decir que contamos con los integrantes uh, originales uh, que cantan las canciones en, en inglés y ellos están cantando las canciones en español así que trabajamos con ellos, con la pronunciación para que fueran las voces principales y luego el equipo de Gilson en español somos los que estamos apoyando con todas las voces y, y los coros y eso así que uh, el, el proyecto se llama Despierta que tiene que ver con, con bueno, despertar. un despertar muchas veces se asocia con, con una, un avivamiento, ¿no? Un avivamiento es un despertar del pueblo de Dios, de nosotros como creyentes, y qué mejor tiempo, ¿no?, que los tiempos que estamos viviendo hoy en día para que la Iglesia y los creyentes se puedan despertar a lo que Dios quiere hacer en esta generación, ¿no? Así que, bueno, es un proyecto con siete canciones que hemos adaptado del, del proyecto original en inglés, Awake, que salió en el 2019 a finales del año pasado, Así que estamos muy muy contentos de poder traer este proyecto al mundo de habla hispana.
0: Pues para todos los oyentes de su presencia radio les estamos presentando la nueva producción, este nuevo EP que ha sacado Hilson Worship con Hilson en Español y se llama Despierta y de este EP vamos a presentarles Despierta mi alma para que ustedes la conozcan y también entren a todas las plataformas musicales y encuentren lo nuevo de Hilson en Español y seguimos en segundos conversando con Tony Romero de Hilson en Español aquí en Central Café.
3: Seguimos en Central Café hoy hablando de canciones favoritas en inglés que han sido traducidas al español. Y estamos conversando con Tony Romero. Él es el responsable de supervisar las traducciones de las canciones del popular grupo de alabanza Hilson. Es además el autor de las traducciones al español. Y quiero preguntarle, Tony, por cómo interpretar lo que un autor en inglés muchas veces quiere decir y traerlo al español. Se lo digo porque el inglés es muy directo, el inglés es muy claro, el español es muy rico en sinónimos, en poesía, casi que pudiéramos derrochar el español y el inglés es muy puntual. Usted ¿Cómo supera esa tentación de decir es que quiero ponerlo
6: más bonito?
4: Sí.
6: <risa> bueno, son conversaciones, ¿no? Muchas veces con, lo, con los compositores originales para preguntarles qué querías decir o ¿qué, qué querías comunicar con esta sección, con este coro, con este puente, en qué en qué pasaje de la Biblia te inspiraste para escribir esto. Y bueno, también muchas veces mirar uh, tra diferentes traducciones en español para para ver cómo comunicar un mismo pasaje, una misma verdad de diferente manera y creo que eso nos ha ayudado también a poder traer esa frescura a las canciones en, en español, ¿no? Y bueno, obviamente no es una traducción literal, sino que lo consideramos una adaptación, porque no es que se, se usen exactamente las mismas palabras, pero sí que ese corazón esté, esté captado, ¿no?
5: Tony, tengo una pregunta y es, sé que todas las canciones son especiales y todas tienen un valor un valor diferente, pero ¿cuál es esa canción que usted estuvo en, el proceso, en la que usted estuvo en el proceso de traducción, y usted dice, oiga, que satisfecho 100%. O sea, el trabajo que hicimos me me deja lleno. ¿Cuál es esa canción?
6: Pues, ah, uh, no sé, ahora no me viene ninguna a la cabeza en particular. Creo que cada temporada también trae consigo una, una canción, ¿no? Como que te ha marcado más, que te ha definido más. Uh, quizá por una situación que uno está pasando no a nivel personal o, o familiar o lo que fuera. Uh, creo que hay canciones para diferentes tiempos no En, en este tiempo una canción que, que que me encanta Y que me ha ministrado muchísimo Es una canción que se llama Rey de Reyes uh, Que es parte de este de este EP y, uh, y bueno, creo que es una canción súper super poderosa Con versos super poderosos Pero también con un coro muy poderoso de, 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 de enfocarse en Dios y de exaltarlo en la Trinidad En quien Él es, en Padre, Hijo y Espíritu Santo y, uh, y bueno, creo que cada persona tiene, tiene también su canción favorita en diferentes temporadas, ¿no? Así que, que bueno, es difícil escoger una.
2: Tony, quisiera preguntarle por la composición del equipo de traducción. Creo que Latinoamérica, como decía Jason, pues el español tiene una riqueza de, de palabras lexical tremenda y además de eso Latinoamérica pues está llena de códigos, cada país tiene como su propia lengua prácticamente. Entonces quería quisiera preguntarle cómo es la composición del equipo de traducción para que de alguna manera como que todos esos códigos se entiendan en cada país y aprovecho para hacerle una segunda pregunta y es que se siente eh, ver que la música de Houston está llegando a toda Latinoamérica y se, encanta, y se canta en la mayoría de las iglesias?
6: Pues sí, en cuanto a tu primera pregunta, eh, nosotros siempre hemos intentado, al menos, no sé si lo hemos conseguido, pero hemos intentado que, que el español que usamos en las traducciones sea lo más neutro posible. Eh, o sea, no voy a decir cantar vosotros, o sea, aunque en España eso sería normal. Sí, sí. Eh, somos conscientes de que el público de la hispana es un público muy amplio y tenemos que, que hablar un, un español que con el que todos se puedan identificar y puedan sentirse cómodos cantándolo, ¿no? Entonces intent intentamos evitar uh, palabras que quizá en unos países se usan, en otros países no se usan, a veces es un poco complicado, pero por eso incluimos a, a traductores de otros países, preguntamos una segunda opinión y cómo suena esto en tu país. Tenemos integrantes, obviamente, de España como yo mismo, pero tenemos integrantes de Argentina, tenemos integrantes de México. Siempre es bueno como incluir otras voces, ¿no? porque en diferentes partes, como tú dices, de Latinoamérica hay expresiones o palabras que se usan o no se usan, que suenan bien o no suenan bien. Pero, pero bueno, creo que con las canciones a nivel congregacional hemos, hemos conseguido, uh, bueno, eso es mi, mi, mi humilde opinión, no lo que voy a decir yo, pero creo que hemos conseguido uh, uh, usar un lenguaje que pueda ser inclusivo, que, que todas dif las diferentes naciones de Latinoamérica uh, puedan sentirse cómodas cantándola. Y no recuerdo tu segunda pregunta.
2: No, pues básicamente, ¿qué se siente el, el hecho de que se esté cantando la música de Gelson en español en toda Latinoamérica?
6: Oh, la verdad es que nos sentimos súper agradecidos a Dios, no porque a fin de cuentas no esto no se trata de, de, de nosotros, no se trata de ninguna persona, no se trata de, de una banda, se trata de que Dios sea exaltado, de que la Iglesia pueda seguir avanzando y creciendo y, y expandiéndose. Y, uh, y bueno, nos sentimos como como un privilegio y una gran honra no de que Dios nos pueda usar para, para ser de inspiración para otros y para proveerlos con con canciones que puedan usar tanto en su tiempo de adoración personal como en sus iglesias locales, en su tiempo de adoración congregacional.
0: Tony, hablando de las iglesias en Latinoamérica y obviamente alrededor de toda esta situación que estamos viviendo en el mundo con la pandemia y la cuarentena en muchísimas naciones quería preguntarle cómo han tenido que sobrellevar esta situación en Houston, Buenos Aires, por ejemplo aquí en Bogotá, con el lugar de su presencia se está llevando la iglesia a través de medios digitales, a través del video a muchos hogares con todas las plataformas como YouTube y también en las páginas de internet de las iglesias. ¿Cómo ha sido este proceso durante esta pandemia para Hilson en Buenos Aires?
6: Pues sí, hemos tenido que, como como todos en el mundo, hemos tenido que reinventarnos uh, y, y un poco redefinir ¿no? qué es la iglesia. Estamos. Están acostumbrados al formato de iglesia presencial, donde nos congregamos físicamente cada fin de semana o entre semana o lo que sea. Y bueno, obviamente eso tiene su lugar y creo que eso no, no va a desaparecer. Pero creo que nos ha ayudado, nos ha ayudado a, a expandir un poquito más la definición también no de lo que es iglesia y de cómo podemos ser iglesia para seguir alcanzando a, al mundo y para también poder seguir creciendo como creyentes en comunidad. Y, y experimentar con el mundo virtual, ¿no? Con la tecnología que, que bueno, a fin de cuentas no, no va a desaparecer. Está aquí para quedarse el Internet y todo lo que es la tecnología. Así que creo que es bueno que como creyentes podamos usar esa herramienta para maximizarla y de la misma manera que el enemigo la puede usar para mal, porque no nosotros como creyentes poder redimir esa, esa herramienta y poder usarla para, para la expansión del Evangelio y del Reino, ¿no?
3: Y para cerrar, Tony, ¿cuáles son... Esas cinco palabras, ese top cinco de las palabras en inglés que a veces uno está cantando y, y logra entender o logra captar que más se repiten en esas eh, canciones en inglés que usted ha traducido, por ejemplo, de Hilson. Yo me encuentro, por ejemplo, con la palabra worship demasiado, tanto que me la aprendí ya en inglés.
2: Surrender, por ejemplo, también.
6: Surrender es buena. Um, Jesus. Espero que sea una. Uh, que esperemos que aparezca porque no se trata de mi, 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 yo, yo, yo. Nuestras canciones, nuestro corazón es que siempre sean canciones muy cristocéntricas. Uh -huh. Así que palabras como God, uh, Dios, Jesus, Jesús, Worship, que es adoración, um, Surrender, como comentabas, que es rendirse, King, que es rey. Grace, que es gracia creo que son palabras que, que definen mucho lo que es el Evangelio no y espero que estén presentes en, en, en nuestras canciones
3: Tremendo, Tony gracias por este tiempo, gracias por lo que están haciendo ustedes para que las canciones de Hilson puedan llegar a este lado del mundo y además esa iglesia que está creciendo gigante en Argentina, en Brasil y nos encanta seguirlo siempre como ejemplo, un abrazo y Dios lo bendiga
6: Muchísimas gracias, un abrazo.
3: Chao. Chao, sigamos escuchando esas canciones,
0: Andrés Canciones de Hilson además que nos gustan y que han sido traducidas Mire que hay una canción muy importante en los últimos años para Hilson Que se llama What a Beautiful Name Y es una canción que cantó Brooke Fraser en Hilson Worship Esta es una canción ganadora de premio Grammy, entre otras cosas mm -hmm. Y creo que la versión en español es una de las más lindas que he escuchado Vamos a escuchar esta canción Que en español se llama Hermoso Nombre Seguimos explorando estas canciones originales originales en inglés traducidas al español y qué mejor que con esta canción del álbum el eco de su voz de Hilson en español, hermoso nombre Y seguimos, Jason, escuchando las canciones del inglés traducidas al español. Y yo creo que ustedes, por supuesto, han escuchado esta canción también de Houston United, Touch the Sky. Esta canción en español vendría siendo Tocar el Cielo. Esta es una de las uh, versiones espectacular. y de las canciones más bonitas que tenemos y, últimamente de Houston United. Y, y hay, una parte,
3: hay una parte muy chévere, Andrea me lo dirá, ahí dice Upward Falling, es como cayendo hacia arriba. Upward falling, como sí, que como. si uno se tirara en fe a un abismo,
0: pero hacia arriba, entonces cae hacia el cielo.
2: Sí, se eleva.
0: Y otra de las frases importantes de esta canción es cuando decimos, cuando mis rodillas tocan el suelo es cuando yo llego literalmente al cielo. I touch the sky when my knees hit the ground. ¿no? Además que
5: lo que yo creo que hace también un poco difícil toda esta traducción es la poesía que tiene cada una de estas... Esta para mí es una de las canciones que tiene un lenguaje poético... Y, y, y wow, qué reto poder traducir algo así.
0: Pues yo quiero presentarles a una agrupación peruana. Ellos son peruanos, Jason, y esta es una agrupación de las que más me parece que hacen muy bien las traducciones, porque además de que tenemos esta canción en Hilson en español, por supuesto, estos muchachos peruanos me parece que hacen unas versiones y unas rendiciones de estas canciones muy interesantes en sonidos un poco más orgánicos, más acústicos y sobre todo con unas voces que creo yo que son muy agradables de escuchar ellos se llaman Twice y vamos a escuchar esta canción Touch the Sky en su versión en español, Tocar el cielo y tú
4: viniste a comprarme otra
3: Esperamos que les haya gustado el programa. Hasta la próxima. Un abrazo para todos. Sintonícenos en supresenciaradio.com.